0: Здравствуйте, дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий, император Толстантин. Ах, донатов межподкастовых не было от слова совсем, ну то есть ноль. Эти донаты пришли либо вчера, либо э, сейчас во время старта, и это печально. Мявка, 50 рублей. Хочу поднять тему Нового года с покрытием комиссии. Костя, дом уже украшаете или рано? А, не рано, но еще не украшали. А участок? А участок украшать не будем. Там холодно. Какой прикол ходить по участку? Ну, там холодно. Елка, там гирляндочки, как в американских фильмах. А, не, на улице ничего вешать я не буду. Но это типа холодно вешать. Само по себе холодно. Для, кого? Для чего это? Мы на улицу не смотрим сами. Вот, Есть семейные новогодние традиции? Нет. Ну, нет. Так, а особенных нет. Ну, в смысле, э, так называемых. Что за традиции? Ну, то есть, типа, кушать на Новый год, это же не традиция, это у всех поэтому. Но, с другой стороны, это вс- всех традиция. Вот, поэтому нет ничего такого особенного. Нет. Для ребенка что-то устраивать или костик еще мал? Э, да, нет, ничего особенного не будем устраивать, потому что еще мал. Да, ну, то есть, обычно с ним играешь. Выделить как-то этот день на фоне остальных сложно будет. Можно только испортить настроение, например, постараться его нарядить во что-то, чтобы пофотографироваться, да, и таким образом испортить ему настроение. Это будьте здрасте, милости просим, это мы можем. Ну, в смысле, физически можем, не то, что мы сделаем, это физически можем. Но зачем и чтобы что? Вот. И про еду, конечно. Стол традиционный или, или экспериментировать? Традиционный, традиционный. На нужно есть же вкусное. А эксперименты можно посреди года делать. Какой сейчас роутер? вот то эти ультра? И так далее. Настроения нет, хоть поговорить. А, типа, что ты ждешь, что у тебя будет сейчас новогоднее настроение 6 декабря? Вот. Но сейчас ближе к... Вот после 20-х числов начнется вяканье. Нет новогоднего настроения. Нет не настроения. Но новогоднее настроение вы делаете сами себе. Вот на стульчике, чтобы стоял стихи рассказывал, кому нам двоим Нет, таким мы не таким хотя он сейчас легко впитывает как губка любые стихотворения, поэтому мне кажется, что в маленьком возрасте, когда показывают, что дети учат стихи, это прям вообще не достижение, потому что они впитывают вообще все, то есть то, что они слышат, они легко и просто заучивают, у них там нейросети пока еще работают прекрасно. Вот. Поэтому это не особенно большое достижение, мне так кажется, я так думаю. Да и зачем стихи учить? Это какое то это... Ну типа память можно развивать тысячи разных способов, а стихи это прям совсем бесполезное какое-то знание которым никак нельзя воспользоваться, понимаете? Ну, то есть любовь к поэзии ты так не, при... не привьешь, любовь к литературе тоже не привьешь. В общем, ни на ком это так не сработало. Говорят, все телинки начали вторую волну предзаказов PS5 выдавать. В Sony Story глухо пока. Вроде, Костя, там заказ сделал, не ошибаюсь. Да, глухо, ничего не происходит. А По идее, можно детям всучить в раннем возрасте английский язык, типа они же впитывают очень сильно информацию. Они очень сильно впитывают информацию, которую ты сам произносишь. То есть, как тебе сказать, это как, знаешь, ходить со своей девушкой в спортзал, чтобы она похудела. А ты понимаешь, что для того, чтобы она похудела, ты должен быть сам качком, ну типа кубики, ты скажешь в смысле. А в том смысле, что если ты ходишь и говоришь, ну типа мотивируешь девушку, что будешь ходить с ней, то все это время ты должен сам тоже ходить, понимаешь? То есть ты должен быть не менее целеустремленным, чтобы водить каждый день, ну или сколько там девушку в спортзал, ты то тоже должен ходить в спортзал, понимаешь? Если ты не пойдешь в спортзал, она не пойдет. Поэтому если ты жиробубель и не можешь кубики на, на прессе сделать, она не будет иметь кубики на прессе, потому что ты не ходишь, ты ее не возишь, понимаешь? И также с английским языком у ребенка он заучивает мы, книжки, которые мы ему читаем на языке, которым обладаем, а английским мы не владеем и на нем не разговариваем. То есть любое обучение Костика английскому языку это будет преодоление самих себя. И обучение английскому языку самих себя. Понимаешь, в чем проблема-то? То есть это надо будет мне учить английский язык, это будет для меня, ну или там для Юли это будет адок, а не для костика. Он то бы все это выучил там, понимаешь, если бы он на слух воспринимал, вот он все слушает слова и запоминает. Но мы не говорим дома на английском языке. Вообще никак не говорим, потому что мы на нем не говорим. Поэтому это будет мертвый, бесполезный, неиспользуемый язык, понимаешь? Вот мне Костику есть любимые книжки, он мне говорит прочитай книжку, я ему прочитал. Он говорит еще раз прочитай, я ему еще раз прочитал. Он говорит еще раз прочитай, я ему еще раз прочитал. И он говорит еще раз прочитай, ему четвертый раз прочитал, пятый раз мне уже скучно, но я еще раз пятый раз прочитал. Когда он говорит шестой, я говорю я устал. Вот я ему шесть раз прочитал книжку, он ее шесть раз услышал и запомнил. И почти выучил ее всю. А когда он мне скажет, прочитай на английском, для меня первый раз будет плохо, потому что я не знаю английский язык. Он скажет, прочитай еще раз, даже если ему понравится. Я не могу уже, понимаешь, Это английский язык мне не родной, я не могу читать по 18 раз то, что мне неприятно и я ненавижу. Поэтому он, ну это бессмысленное абсолютно занятие. Нельзя заставить и научить ребенка делать то, что ты сам ненавидишь. А если ему мультики включать только на английском? А если я ему мультики вообще не включаю? То что делать? Привет, кадавр. Теряю донаторскую девственность вместе с маленькой простыней. Дело такое. Года четыре назад поступала в художественный вуз и параллельно рисовала хентайные картинки, чтобы было денег на «жить и покушать». Время шло, и чем больше я занималась дизайном в ВУЗе, тем больше меня это угнетало, так как я понимала, что у меня нет сил и перспектив в этой сфере. С прон-артами все обстояло с точностью да наоборот. Я это дело обожаю, так еще и платят на порядок больше, чем если бы я работала дизайнером. Из ВУЗа ушла, все так же рисую, но меня постоянно тяготит мысль, что я не оправдала ожиданий родителей, что вряд ли кто-то захочет похвастаться, мол, у меня детеныш рисует прон за деньги». Родичам, естественно, о деталях своей работы не говорю. Если просят показать картинки, скидываю чужие арты, чтобы отстали. Но все равно задние мысли всегда грущу по этому поводу. Как унять тоску всем кадаврианцам чата и большой привет. Передаю привет всем неоправдавшим надежды. Это норма абсолютно. То есть как норма? Это повсеместно распространенное явление, но это не норма. То, что ты не оправдала ожиданий родителей, это исключительно их вина. И чтобы вам стало легче, и тебе стало легче, ты прежде всего должна понять, что их ожидания от тебя, как говорил этот, кто там, футболист Анофриев, Аф, африкантов, ну, короче, кто-то из них. То, что вы чего-то от нас ожидали, <смех> ну он там сказал, там неподходящее было, но в нашей ситуации абсолютно подходящая фраза. Ваши ожидания ⁇ это ваши проблемы. Понимаешь? И то, что ты чувствуешь вины, это неправильно. И вот в этом ты должна винить родителей, что они от тебя чего-то ожидали. Они от тебя должны были ожидать, что ты будешь счастлива. Настоящие, любящие родители ожидают, что их ребенок будет счастлив. Вот. И ты счастлива в своей... Ну, не там не глобально счастлива, а, скажем, в профессии. да? Ты сейчас счастлива в своей профессии. Вот они чего должны были добиться. Они добились этого, хотя со... хотели совершенно другого. Хотя они хотели, чтобы ты реализовала их амбиции. Они хотели эгоистичного для себя. Их не волновало то, что хотела ты. Но в итоге, каким-то совершенно случайным образом, они решили глобальную проблему. Они решили проблему счастья своего ребенка, потому что ты занимаешься любимым делом. Понимаешь, то есть вопреки их эгоистичному желанию реализоваться при помощи тебя, то, в чем ты их должна винить, ты все равно, несмотря на их старания, реализовала себя в любимом деле. Вот и все. Так что плюй на все это, да? А если не хочешь с ними ссориться, то все правильно делаешь. Говоришь им, что ты там занимаешься, не знаю, архитектурой, кидаем чужие картинки и все, и насрано. Абсолютно все правильно делаешь. Вот, единственное, что я хочу сказать, что ты не должна испытывать никаких угрызений совести, что ты не оправдала их ожиданий. Харкать на их ожидания. Если они чего-то ожидают, пускай это делают. Если они хотят заниматься дизайном интерьеров, пускай занимаются дизайном интерьеров, это их личные больные фантазии, это их личные комплексы, пускай люди реализовывают свои комплексы сами, понимаете, а не заставляют других людей, в том числе своих личинок, заниматься реализацией собственных комплексов. Вот, поэтому прямо сейчас забей на это дело хуйню, забей на эту хуйню, вот, целиком и полностью, и будь счастлива тем, что ты нашла свое занятие, тебе оно нравится, и ты им зарабатываешь деньги. Только с целью того, чтобы с ними не ссориться, ты можешь давать им другие картинки, а абсолютно с чистой совестью лги, лжешь ты для того, чтобы с ними не ссориться. Вот и все. Не потому, что ты лгуни, вруни и все остальное. Не, ну ты, если хочешь, там типа честность для меня и превыше всего. Тогда скажи, я рисую порно картинки. Вот, пускай они плачут, что угодно делают, насрать. Абсолютно, потому что это их желание. Если они смеют что-то вякнуть, то ты скажешь, это ваше желание, ваши комплексы. Реализуйте свои комплексы сами. Я занимаюсь любимым делом. Вот и все. Мои хотели мне счастья, но только такого, которое их бы устраивало. Именно, именно, именно так. Это не ты, оправдал, это у них завышенные были. Не завышенные. Них... Причем здесь завышенные? Не было у них никаких завышенных. Ты говоришь, завышенные, как будто бы она добилась какого-то маленького результата. Она не маленького результата добилась, она другого результата добилась. У них не завышенные ожидания. У них, понимаешь, то есть родители могут хотеть от тебя не миллионов. Они не могут не хотеть ни для тебя не успеха. Есть некоторые родители, которые хотят, чтобы ты, например, рожал 18 детей. Причем здесь успех? Причем здесь завышенные ожидания? а ты просто не хочешь иметь детей, идут они нахуй со своими желаниями иметь детей, в смысле внуков, понимаете, хотят иметь внуков, пускай дальше ебутся, блять, пускай берут детей из детдома, вот, свои комплексы каждый должен реализовывать сам, я не против комплексов, хотите бухгалтера, да, пожалуйста, ну вот вам 60 лет, сколько там, 50-40, пожалуйста, идите на бухгалтера, учитесь, вот, нас, меня не волнует, как, Какие у вас комплексы? Главное, чтобы вы реализовывали их сами Анна Мари, 50 рублей с покрытием комиссии. Я смотрю тебя с детства. Но только сейчас начала понимать твоя такти- тактичность играет с тобой со мной плохую шутку. Немного приключи токсиковство. Ты же норм жизни. Зачем играешь токсикоз? Почему донаты такие высокие? Это отпугивает платежеспособную аудиторию. Поставь как раньше 15 рублей за донат. Это поможет тебе. Внимание, ребята, тут написано но только сейчас начала понимать, твоя тактичность играет с тобой плохую шутку. Имелась в виду токсичность. Но при опечатке э, слово полностью поменяло значение. Э, С токсичности на тактичность. И вот, перечитаем заново. «Я смотрю тебя с детства, но только сейчас начала понимать, твоя токсичность играет со мной плохую шутку. Почему с тобой? Я не очень понимаю, с тобой или со мной играет плохую шутку. Если она играет плохую шутку с тобой моя токсичность. То при чем здесь я? Ты, извини меня, Анна Мари, но, типа, у меня-то все нормально? Ну, по твоим же словам, она играет с тобой плохую шутку. Если тебя что-то не устраивает, ты ставишь дизлайк, там, отписываешься, и просто не смотришь, и все. Вот. Во-вторых, я честно не понимаю, почему меня называют токсичным. Ну, вот прям честно. Я знаю, что а, аргумент вида а в Африке дети голодают, это плохой аргумент, но все же нет. А как по-другому мне оправдаться? Как по-другому мне оправдаться? Я серьезно токсичный? Ну правда, ну вот по сравнению с кем я токсичный? Просто вы можете сказать, что я токсичный по сравнению с цветком, но это нечестно. Цветок просто сидит красивый, он даже не разговаривает. Я хочу сказать, что по сравнению с любым человеком, который разговаривает, я не токсичен как раз таки, а вот так, то, как ты описалась, я очень тактичен. Тактический колобок с донатами. А, вот, я крайне тактичен. Ну, вот, ну, с, ну по сравнению с кем я токсичен? Ребята, вы слышали от меня критику каких-то блогеров? Ну, вот именно критику. Я просто говорю даже, да, я не люблю Лебедева, но все равно потом в конце говорю, что, типа, ребята, вы можете его любить. Я не говорю, что он объективно говно, я говорю, что он по моему мнению говно. Вот, и я ни в коем случае не критикую, я это высказываю как вот, ну типа, блин, как мне не нравится п- печень, да, я же не критикую печень, я не говорю, что все, кто смотрит там печень, там хуесосы, да, не, ну, ест печень, вот, и с видимо, это просто, чисто мое вот личное мнение такое, да, ну и, например, там про Варламова, у нас есть расхождение, у меня, у нас, как будто на моем существовании знает, у меня есть претензии к его какой-то этой, о какой-то токсичности идет речь, Ребята, я больше уже, уже... Я перестал срать в рот два года назад, когда вот примерно ребенок начал слышать, слушать, я перестал это делать. О чем речь идет? У меня никто не умирает на стримах. Я никого не бью на стримах. Я не, не делаю разоблачения никого. Не призываю ни от кого а, отписываться или еще что-то в этом роде. Я не говорю, что какая-то страна вражеская, как говорят по телевизору. Я не говорю, что американцы хотят нас убить. Я не говорю, что какие-то соседние государства глупы или еще что-то в этом роде. Не говорю ни про какие государства, ни про каких жителей, что они что-то неправильно делают, что они <свят> <свят> проданы госдепу, что Америка плохая. Я ничего этого не говорю, но за исключением шуток там <свят> для смехуечков. В которых я не серьезен. О какой токсичности идет речь, ребята? Ну, реально, о какой токсичности идет речь? Давайте, блин, откроем Майнкрафтера какого-то. Там какой-нибудь, блин, Майнкрафтер травит э, школьника. Ну пусть постановка, но все равно травит школьника, там удаляя у него какие-нибудь, я не знаю, здания. Открываешь какого-нибудь миллионника блогера? У него обязательно разоблачение другого блогера, где он его смешивает с говном. И говорит, что все подписчики этого блогера говноеды, тупые. А этот блогер тоже говноед тупой. Потом они вместе мирятся, блядь, и снимают рекламную интеграцию. Я этого ничего не делаю. О какой токсичности э, с моей стороны вы говорите? Вы считаете токсичностью, что я говорю, что весь мир полное говно, и люди, ну, типа, достойны смерти? Это не токсичность, это э, мировоззрение. Если вы думаете, что вот все время это токсичность, ну, блин... Если кто-то говорит, что э, ночь – плохое время суток, потому что темно, и вы думаете, что это токсичность, потому что надо радоваться, днем солнышко, а ночью зато прохладно. Нет, ночью не прохладно, ночью хуёво. Вот. Вы, если это считаете токсичностью, то тут будьте здрасте. Лето – это прикольно, а зимой холодно. Зима – это говно. Зиму нужно отменить, ее нужно сжечь, блять, землю остановить, чтобы у меня всегда было лето. Зима – это говно, вот. Зимой неохота жить. Если вы думаете, что это токсичность – что я таким образом изливаю желчь, ну, я не знаю, вы можете жить в мире э, летающих слоников, какующих радугой, в розовых очках. Зима, это тоже прекрасно, снежок так прекрасно э, обволакивает мои отмерзшие, почерневшие, э, окоченевшие конечности, что я очень рад. Нет, я не рад, зима – это говно». Да ты чё, минус дом в Майнкрафте. Бля! Майнкрафт – это моя жизнь. (связать) Не согласен, зима должна быть два месяца с кучей снега и минус 5 градусов. Это я токс, потому что. И поэтому я так говорю, потому что я токсичен. И я поражаюсь. Открываешь открываешь стрим Соловьева, ну какого-нибудь журналиста, да, например. Не Соловьева, нет такого, это непонятно. Возьмем, скажем, с журналиста Воробьева. Вот. И он говорит там: украинцы там что-то еще. Люди, которые ему звонят, он говорит тупой идиот, дурачок, там, да, что-то. Увольте человека, который пустил твит про Навального. вот Американцы там платят Госдепы, едет потом куда-нибудь себе в, в, в Испанию на, на озеро Дока. А токсичен я. Как у вас вообще поворачивается язык, называть меня токсичным? Кто с вами более либерален и лоялен, чем я? Расскажите мне. Нет ничего более либерального и лояльного. Я при всей своей диктатуре максимальные репрессии, которые у меня есть, это бан. А бан – это даже не лишение вас возможности смотреть и слушать меня. Бан – это лишение вас возможности писать мне комментарии. Вот что такое бан. Вы даже продолжаете смотреть, вы даже продолжаете писать, пока не сообразите, проверить, есть ли ваш комментарий вот здесь. Если его здесь нет, вы только тогда понимаете, что вы забанены. Мы все шутим про про, э моё диктаторство, но оно вот в чем заключается, понимаете? Вы ничего абсолютно не лишаетесь. И мне говорят, что я токсичен. Никто похаре не получает у меня. Не заблёвываю, не бью в стены, не делаю разоблачения. Никто не умирает у меня на стримах. Завышенные – это когда они думали, что ты стала хирургом, а ты стала терапевтом. А она... А ты стал терапевтом. А она стала хирургом не терапевтом, а осеменителем лошадей в ручном режиме. Но ей на завтрак 15 рублей дают. Когда то донатить, когда минимум 50? Во времена, когда донаты были 15 рублей, токсичности было куда больше. Именно, кстати. Костя Божий одуванчик в сравнении с кадавром трехлетней давности. Люди пессимизм с токсичностью путают. Просто новое слово выучили и пихать. Вот именно, вот именно. Я не понимаю, почему нормальная пессимистичная точка зрения, вот, а по мне, так даже не пессимистичная, а реалистичная, воспринимается как токсичность. Я, как тоже блогер, могу сказать, что последние полтора года я зритель, я в теме мудрец, вообще не токсит. То есть, вообще, он даже извиняется, если грубо высказался не по делу. Да, я стараюсь, да, вот в эту сторону. А же абсолютно всех донаторов называет солнышками, а ты нет, все, ты токсик, доказано. Ах, вот в какую сторону надо двигаться, да, просто солнышки. Вспом... Как это? Вспомнишь солнце, вот и лучик. Uh, ждем израк. Кстати, вот последние несколько дней заметил, что Костик какой-то, не, какой-то реально злобный стал, пессимистичный, негативный, что ли, хотя, возможно, это только мой загон. Uh, нет, но просто такие, знаете, стандартные флуктуации в течение года, uh, я, ну, которые вы можете замечать, например, такие, знаете, циклы, двухнедельный, месячный, трехмесячные циклы, да, то есть вы можете, например, обратить внимание, что в какое-то время года я там попозитивнее, в какое-то время понегативнее. Это нормально, это, скорее всего, просто э, обычное поведение абсолютно любого человека, но поскольку я разговариваю с вами много часов каждый день, то, возможно, вы это э, гораздо ближе Чувствуете, потому что, ну, вы можете не заметить, что ваши uh, коллеги uh, тоже растеряли свое хорошее настроение, просто потому что вы с ними ну там здороваетесь и, и все а долго что-то не обсуждаете, и вы можете не увидеть их изменения настроения, а мои изменения настроения вы довольно тонко чувствуете, потому что я каждый день по несколько часов разговариваю. И скорее всего, да, все легко и просто объясняется, я не люблю зиму, я не люблю зиму, и она сейчас становится вот такой, какой я не люблю. В прошлом году зима была прекрасная, она была тепленькая, вот как Дружи написал, до минус пяти, и не было снега, я снег терпеть не могу, вот Дружи любит снег, а я это белое говно, ебаное, блять, за свою жизнь насмотрелся нахрен в Якутске, вот, где 9 месяцев зима, остальное лето, вот, и я никакого аппетита к э, э, снегу не испытываю, в любом проявлении снег – это белое говно, валящееся с небес, вот, сейчас оно мне заставляет еще себя убирать, потому что я в частном доме, поэтому я целиком и полностью против снега, но с минус 5 я мирюсь, а сейчас на улице по ощущениям минус 14, вот и мне это не нравится, и еще мрачно, ну мрачно, серо, не от зелени, холодно, я не люблю выходить, я хорошо одеваюсь, но холод есть холод, и меня всегда угнетает зима, как время года, целиком и полностью, хотя, казалось бы, я летом уже не чаще выхожу, то есть в точности так же гуляю, ну может немножко почаще с Костиком, я имею в виду, что все равно по большей части домашний человек, да, сижу на жопе ровно, но тем не менее, сам факт того, что вот на улице говно, меня угнетает, естественно. Солнечный день становится короче, витамина D не хватает. Это прям написано во всех статьях Википедии, что мы испытываем снижение настроения. В чем здесь? Не вижу здесь никакого противоречия. Я стримил 2 часа назад, так там а, рассказали, что у чувака баба умерла на... Так, да, мы эту новость не касаемся. А-а-а-м... Помню, как Костя 30 минут хуисосил, какого-то челика в чате после бана. Это была токсичность. Ну типа я тебя всегда в качестве в качалке включаю и слушаю на фоне, иногда ржу, когда тема забавная про Валдисов каких-то. А тут последние три раза включал и через пять минут вырубал, прямо кисло становилось. Ну, зима, крестьянин торжествуя на дровлях, обновляя путь. Э-э, надеюсь, в любом случае, что у тебя все хорошо в личной жизни, и это не влияет, а чисто погода. А, нет, нет, чисто, ну как бы, это работа. И она такая уже вышла на уровень. Эм, на уровень, Как он называется? Но ну, на уровень ремесла, когда э, ты делаешь табуретку, и, в общем-то, невзгоды, погода в доме не влияет на уровень табуретки. Но у меня в любом случае э, тут в доме все хорошо, поэтому нет, меня угнетает погода. Да, я хотел пофотографировать, а что-то вот у меня прямо сейчас в последнее время... Э, не, не рутины. Ну да, рутины, ну то есть, понимаешь, когда у тебя уже до автоматизма все доведено, то у тебя, конечно, может быть кислая харя, но так по большей части это не отражается на том... Э, если я какой-то смехуечек генерирую, мне хочется думать, что на это не влияет весь прошедший день. То есть, я могу, например, быть в плохом настроении, если я кто-то съездил, у меня был не день бэка, мы меня обхамили, я наоборот вернусь сюда, да? И бывает, что рассказывая вам, прям упражняюсь в красноречии, там шутеечки кидаю, смачно рассказывая, как меня кинули через хуй, как меня на 6 тысяч понимаете? То есть, логика подсказывает, что настроение-то у меня не очень хорошее, потому что меня кинули через хуй, но при этом, когда я все это рассказываю, изливаю и делюсь с вами, получается весело. Так что, скорее, если тебя угнетает какой-то стрим, то это наоборот, я думаю, опа. Просто вот такой вот вялый, ничего не происходит. Как думаешь, можно ли добавлять сахар в кашу для сахарных посумов? Им нравится, но я не уверен, что это полезно. Это, думаю, надо Google Google Control, Google Control нажимать. Вот так... Константин Кадавр, будет стрим в этом году с подведением итогов кинобред Как он или как в этом году, в том году, чтобы что-нибудь похожее? Ну, смотрите, кинобред подводить нечего, вообще надо кинобред опять вести, надо, наверное, какое-то расписание сделать для кинобреда, но такое, чтобы он совсем не напрягающий был, типа раз в месяц, да? Потому что вот опять, в прошлый раз у меня на кинобреде был список из 15 фильмов, я вам раскрыл их всего 7, то есть у меня оставалось на следующий кинобред, и тем не менее я с ним затянул. А Почему? Не знаю почему. Потому что безответственный мудофил. Подведение кинобредов итогов года это потому что в этом году ничего не было. В этом году из новинок я посмотрел «Палм вот какой-то такой своеобразный вариант Дня Сурка. По-моему, это все, что из новинок я посмотрел в этом году. Вот прям все. Вон Капок э, друже, а Капок справедливо спрашивает, ты уверен, что они сахарные? Они сахарные от пустыни сахара, и сахар им противоположен. Вот. Ну и помимо погоды, все равно может влиять что-то на настроение. Я не знаю. Гормональный фонды. Да? Опять-таки, не забываем, что пока гулял с костиком днем, помимо солнца, да, дышал свежим воздухом, сейчас это гораздо меньше. Мы вообще сейчас не выходим. В последнее время что-то костик отказывается. А это значит, что я сижу на жопе ровно. Я еще ленюсь ходить на дорожке, ну, то есть, чтобы разгонять кровь. То есть, у меня и в целом еще и кровь закисает, и такой: ну фидишь и все. Как можно в качалке врубать кадавра? Проседаешь такой со штангой, и жигуль вдруг заводится. Страшный сон в такой ситуации оказаться. Врагу не пожелаешь. Тогда песок в кашу добавляй. Точно полезно будет. Так... Член клуба Центнер, 300 рублей. Какой твой генетический... Нет, шучу. Какой твой любимый новогодний салат? Мой крабовый. А фильмы есть какие-то, которые смотришь только в новогодний период? Если да, то какие? Нет, нет такого. иначе надоест же, нет такого, чтобы какие-то фильмы смотрел. А салат, он у меня и в течение жизни, и в течение года всегда любимый. Это э, Оливье. Я его очень люблю, оливье. Он поэтому и популярен, потому что он действительно вкусный, ептать. Но я люблю, чтобы там побольше было маринованных огурцов. Вот прям. Ну, то есть, если есть возможность увеличить какое-то как... количество какого-то ингредиента, я прошу увеличить там на 20% количество маринованных огурцов. Любит... Люблю, чтобы вот эта вот кислинка была маринованная. Шубу, конечно, тоже люблю. И тоже в течение года часто шубу ем, обожаю. Но на первом месте все-таки э, оливье. И не только в Новый год, а вообще в целом по жизни. А так я человек довольно консервативный, и я просто не очень-то сильно люблю эксперименты. Но в качестве эксперимента вот у нас, под Новый год мы обычно какую-нибудь там делаем, ну не куру и свинину, говядину, а какую-нибудь утку или кролика. Вот, Новый год. А если слушать аудиокниги, навыков пиздабола прокачается или нужно именно общаться? А, да прокачить, ну будет прокачиваться, но очень медленно и нужно прям учиться, то есть нужно слушать, что тебе говорят, чтобы использовать такие же а, словаформы и словообороты. А, нет, все таки 96% это практика. 4% можно там учиться, читать учебники, или еще что-то, или скороговорки, или полный рот хуй... орехов набрать и скороговорки проговаривать. Дело в том, что на слух ты слушаешь и усла... усваиваешь информацию, которую можешь использовать потом при игре в что, где, когда, в своей игре, я не знаю, еще где-нибудь, но это не развивает твой навык общения и просто проговаривание своих мыслей вслух. Потом с опытом, да, вот я, например, слушаю Быкова, и он как что-нибудь пизданет, и я запоминаю это. То есть я специально это запоминаю. Я такой, вот это прикольно, и вот эту вот словоформу я буду использовать. Например, да, то же самое... Примеры. Если вы не слышите Быкова, то не знаете. Это, например, сам себя не похвалишь, никто потом дальше фразу же не продолжает. Я не знаю, оригинальная она или нет, или это смехуёчек какой-то. Да? Сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный. Вот это вот ходишь как оплеванный. я подслушал у Быкова. Да? Вместо вспомнишь говно, вот и оно, фразу которой мы все пользуемся в обиходе, можно использовать кокетливые. Вспомнишь солнце, вот и лучик. Вот. Это тоже у Быкова я подсмотрел, подслушал. Но это надо специально тренироваться. То есть это не вырабатывается так, что ты о, послышал, и теперь это дополнило твой словарный запас. Нет, так это не сработает. Это такой, ага, себе в книжечку записал. Я, кстати, люблю селедку под шубой без селедки, просто шубу отдельно ем. Мне отдельно готовят, а потом оправдывают, что я не конченый. Вот такая вот история. Ну, ты, конечно, конченый, да, ты же понимаешь это все. Селедка под шубой без селедки это. Это как фалафель, как шавуха ну, без мяса. Я не знаю. Как секс без женщины. Как картошка фри без сырного соуса. автомобиль без колес нужно именно общаться ведь когда учат иностранный язык то ты сколько не слушая а говорить начнешь только когда начнешь именно сам говорить именно да сам себя не похвалишь, стоишь как говорила моя бабушка, да? Ну, вот я эту фразу не слышал до Быкова буквально вот год-два назад. Ну, естественно, скорее всего, не он придумал, я просто думал, насколько оригинал. Может, это вообще из какого-нибудь Тильфа и Петрова, но мы все это пропускали. Сырный соус воняет как ноги. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Костя, твои аудио почему-то не работают в Google подкастах, не знаешь почему? Не знаю почему. Google подкасты же должны быть, я же через них все и делаю, это же как это, ну, основная... Ой, я забыл. FreeBSD или как она там называется, я уже забыл. Я там настроил один раз и забыл, наверное, всю жизнь. Мявка 50 рублей. Хорошо, что я не платежеспособная аудитория, и мне не страшно донатить 50 рублей. Спасибо. Ебаклак Петрович 50 рублей. Кадавр, а почему у тебя на превьюхах такие токсичные недовольные фотки, как будто ты недоволен на весь мир? Такое ощущение твое лицо выражает. Опять эти комочки в манной каше попались. Во-первых, я действительно недоволен всем миром, да? Вот, так и есть. А во-вторых, когда у тебя смурное лицо, ты выглядишь серьезнее и, ну как мне кажется, красивше, потому что когда ты улыбаешься, ты выглядишь как имбецил, то есть вот если человек увидит на превьюхе вот такую тряху, блядь, со щеками наплывающими на глаза, то последняя ассоциация, которая у него возникнет в голове, это со словом «мудрец», «мудрец». Но мудрец молчит, губы поджав. Наверное, что-то знает об этом бренном мире. А вот это вот лучезарная ебала, блядь. Это клоун-дурачок, блядь. Похотливая органианка, 50 рублей. Кадавр, ты токсичный и негативный. А чтобы убедиться в этом, просто посмотри, сколько улыбаются популярные стримеры и сколько улыбаешься ты. У тебя почти весь стрим, выражение лица, <laughs> все говно-говно. Мир не говно, это ты видишь в нем только говно. Ты даже в играх только г- 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 говно видишь. <laughs> ну, во-первых, да. Но опять, вы опять подменяете. Ты говоришь, ты токсичный и негативный. А дальше все описываешь негативный слово, а не токсичный. «Кадавр, ты токсичный и негативный». А дальше в доказательство этого. «Сколько улыбаются популярные стримеры?» «То, что я не улыбаюсь, не делает меня токсичным, делает меня негативным». «Да, я смотрю на мир через э, коричневые очки». А у тебя весь э, стрим э, выражение лица «все говно говна». Мир не говно это ты видишь. Я, да, я в нем вижу, я смотрю на него через коричневые очки, но при чем же здесь токсичность? Не путайте. Не путайте реалистичный взгляд на вещи и токсичность вот о чем речь. А ты говоришь, вот другие стримеры улыбаются. Ну, вот они улыбаются, а у них на стримах люди дохнут. Они улыбаются, блядь, радуются, челленджи какие-то устраивают, блядь, шлепки поебалу друг другу бьют, блядь. жопы показывают, там, я не знаю. Матерятся как не в себя. Вот. Играют, орут, скулят что-то. Рассказывают, что женщина должна быть там борщ варить. Еще что-то подобное. А токсичный я при этом. Так кого-то похотливая органианка, а ты что здесь, вот вы такие, ты похотливый и токсичный, ой, <laughs> ты похотливый, ты токсичный и негативный, эм, так а вы что здесь сидите, Это тут же как бы проблема-то в чем, если вам не нравится контент, то вы уходите, и да, я занял нишу э, негативного контента, то есть есть люди, которые улыбаются, но для того, чтобы оттенить это, вы приходите сюда». Как э, есть вкусное блюдо, но должна быть горчичка. Я вот эта самая горчичка. Предъявлять горчичке претензию, что она острая, вверх глупости, вверх опрометчивости. Горчичка такая и должна быть. Чтобы горчичкой не переборщить, нужно есть ее в малых дозах. Так вот, я горчичка. Давайте горчичку отпиздим, скажем, ты же такая токсичная, ебать? Тебя невозможно ложками есть. Как так можно нахрен? Ты портишь любое блюдо. Вот тебе доказательство. Горчичка, ты ебаная мразь. Почему? Ты портишь любое блюдо. В смысле? Ну вот смотри, тебе доказательство. Я вчера налила чай с сахаром, добавила тебя 4 чайных ложки горчички. И чай стал говном. Значит, ты токсичная. Нет, это значит, ты ебнутая. Я горчичка. Меня нужно маленькими каплями или тонким слоем намазывать на... Студень, именуемый также в народе как холодец. И холодный ледяной холодец нужно запивать водочкой. То есть, наоборот, водочку закусывать холодцом с горчичкой. А еще можно взять жеребятинку сырую, замороженную, на балконе в Якутске открыть дверку, достать оттуда такой вот кубик жеребятинки, от него соскоблить острым-острым ножом такую строганинку, чтобы она вот так вот закрутилась, вот так вот сострогнуть, вот, и в горчичку оп, макнуть, ам, и закусить водочку. Вот что нужно делать со мной. Если вы не понимаете, как обращаться с горчичкой, дорогие друзья, это ваши проблемы. Горчичка не виновата. Горчичка поступает правильно. Когда надо намазывать тонким слоем, как сделать приятно двоим, намазать горчичкой член. Черт возьми, горчичка. Почему не горчица? Потому что горчичка. Поход лифтин и вр и, 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 и Так. Как это, мне этот разговор напоминает мем Да у тебя бомбит, да не бомбит у меня, не бомбит! А бля, кадавр, был я три года назад жизнерадостным человеком. Благодаря тебе теперь я хожу по дому и говорю, жизнь говно, все мрази, уроды, твари, мир катится в ад. Человечество должно сдохнуть. Мама в шоке. Горчичка не виноват, к успеху ушел, не фуртанула. Так. Денис... 50 рублей с покрытием комиссии. Сдал кровь 40 раз. Оформил заявление на получение почетного донора РФ. И спустя неделю мне позвонила главврач и сообщила, что не дадут мне звание. Плюс пожизненный отвод от донорства. Хотя я здоров. За то, что я несколько раз сдал кровь, чаще чем безопасно для меня. Кратко о донорстве в РФ. Что посоветуешь делать? Ну, не нарушать правила. Не нарушать правила, Денис, ну, по-честному, да, ну, я тебя ни в коем случае не виню, но ты же нарушил правила, проверили, ты, оказывается, сдавал чаще, чем разрешено, вот, и тебя еще и пожизненно отвадили. Если ты хочешь получить какой-то бонус и выиграть в каком-то конкурсе, то ты должен полностью все требования соблюдать, а ты не соблюл, не соблюл. Не ну, я, в общем, не смог соблюсти все требования, вот. Ты потерпел сокрушительное фиаско, потому что не следил за тем, что сдаешь слишком часто. Да, с одной стороны, может быть, ты, конечно, не обязан читать эти кучу простыней текста, и ты, возможно, не знал, что ты сдаешь слишком часто, и поэтому потерпел такое фиаско. Но в целом это не разговора кратко о донорстве в РФ. Какие могут быть претензии? Это техника безопасности. Понимаешь, ты нарушил технику безопасности. Вот поэтому тебе не дали. Ну, то есть это как, знаешь, такой типа, поставлю-ка я себе план где-нибудь ну, на производстве и буду э, добывать уголь, и вместо разрешенной 10-часовой смены ты сделаешь себе 40-часовую смену. И тебе потом скажут. Ты нарушил технику безопасности. Мы тебе не дадим э, твою премию. Они будут правы. Знаешь почему? Потому что нарушение техники безопасности. Несмотря на то. Что с тобой ничего не случилось. Ты таким образом. Если они тебе дадут премию. Поощряешь других дурачков. Понимаешь о чем речь? Это э, тот факт. Что тебе дадут премию. За нарушение техники безопасности. Явно покажет, Что технику безопасности. Можно нарушать. Чтобы получить премию. А так делать нельзя. Положим, ты вот так вот наздавал в течение, ну, например, там 10 дней 40 раз, да, а потом, значит, получил почетного донора, и давай в Твиттере, там, например, ну, своей корочкой почетного донора светить. Я тебе спрашиваю, да как же так? А ты говоришь, а вот я 10 дней сдавал и все остальное. И люди такие, значит, я тоже могу 10 дней сдавать, а у них не такое здоровье, как у тебя, понимаешь? И вот те люди, дурачки, которые как тебя послушают, тоже захотят стать героями, они пойдут и 10 дней будут сдавать и сдохнут. Вот. Поэтому наказывать таких надо, как ты. Ну, то есть, это не кратко о донорстве в РФ, это везде так. Потому что нельзя поощрять нарушение вот таких вот правил. Несмотря на то, что на тебе это сработало, да, и ты не помер, это не значит, что другие люди, не посмотрев на твой пример, не сделают так же и не сдохнут. Вот поэтому там какие-то вот нарушения, я тоже в фильмах, помню, в гоночных было, типа кто-то там по краю ходит, там, знаешь, чуть-чуть задевает, занимает первое место, а его потом лишают медали. И он такой, почему? Ведь победителей не судят. Потому что если ты вот таким образом победишь, и мы тебе дадим медаль, то ты покажешь всем остальным, что можно вот так хамить на дороге и нарушать правила. Если у нас есть гонки, где нельзя касаться, а ты, значит, касаешься где-то, да, кого-то, получаешь первое место как во всем спорте тебя нужно дисквалифицировать и не давать тебе потому что если тебя не дисквалифицировать несмотря на то что ничего плохого не произошло это покажет всем остальным что так поступать можно и что так побеждают нет побеждают по-честному вот и так же в твоем случае никакой проблемы в донорстве в рф нет ты нарушил правила и это поддерживать нельзя да, Сэд Смайл 997 рублей. Спасибо за 997 рублей. или что я не прав? Да что это, токсичность? Человек хотел от меня получить другой ответ. Что посоветуешь делать? Ничего не делать. Ничего не делать. Ну, типа заняться чем-то другим, не быть донором крови. Теперь по правилам прочитай и становись донором костного мозга. Почему Нет. Я тоже однажды сдал кровь, а на меня наехали. Да какая им разница, откуда я взял кровь? Если бы откинулся еще во время забора от того, что часто сдавал, то еще бы главврач пизды получил. Так вот, да, я и говорю, дело-то не в том, что, видите, он же говорит, ну типа я здоров, все нормально. ты здоров, но ты кому-то это расскажешь, ну в теории ты, может, конечно, никому не расскажешь, но вообще сама возможность вот этого нарушения и доступа информации обычных людей к тому, что так нарушать можно и стать донором, это не конструктивно, потому что не все будут такими здоровыми, как ты. попросить обновить результаты и начинать сначала. А так разве можно? Его же отстранили полностью навсегда, он как пожизненный отвод? Аноним 1500 рублей. Спасибо. Костя, я не понимаю людей, которые не пьют алкоголь и никогда даже не напивались в хлам. Что с ними не так или со мной? С тобой. С тобой не так. С тем, что люди никогда не пили, не напивались в хлам, нет абсолютно ничего плохого. Потому что... Но алкоголь это вообще изобретение современности так-то. Раньше, если и были вина, то, по крайней мере, не умели их так гнать и, в общем... Короче, в том, что люди не пьют алкоголь в 21 веке, нет ничего предосудительного и ненормального. Равно так же, как и не курить. Это абсолютно старперская, унылая, алкогольная, алкоголическая точка зрения, что люди должны пить. Изживайте из себя эти шутеечки, блять, ребята. Ой, а что это он даже не пьет? Ну, наверное, с ним что-то не так, маньяк какой-то. Нет, это ты алкоголик. Это ты не умеешь получать удовольствие без алкоголя. Это у тебя проблемы. В любом случае, если ты не веришь, что человек может быть абсолютно счастлив, не разгоняя себя химикатом, то это исключительно у тебя проблемы. Больше ни у кого. Вот. Это должно изживаться и выжигаться с подкорки, точности так же, как шутечки про глупых блондинок. Вот, потому что цвет волос не определяет абсолютно ничего, нигде и никак. Людей, которые шутят про глупых блондинок, в том числе и глупых блондинок, нужно сразу, блядь, ну, током подшибать нахуй, чтобы у них выработался условный рефлекс, чтобы они этого больше не произносили. И в точности также все шутеющие ой, он не пьет, отказался от водки, он что, не русский? За это тоже нужно каленным железом, блядь, прижигать. Токсичен ли я? Был, что надо имя указывать. Пришлось повторить гумбу. Спасибо большое. А тайминг какой-то да? такой. Токсичен ли я и гумба? По идее, по идее должна вестись база доноров, где отмечаются даты. Они должны были банально не допустить до сдачи крови. Да, но видишь, он сам подал заявку, его спалили и вернули ему. Бросил бухать в 2013 м и как-то друзья стало со мной неинтересно, а я просто не хотел показывать плохой пример ребенку. А почему должно быть э, интересно с тобой только во время алкоголя? Нужно, ну как бы хорошо, я понимаю людей, которые становятся душой компании только с алкоголем, но при чем здесь все остальные? Причем здесь нормальность остальных людей? точно, нормальные люди в детстве должны есть, а когда вырастают, должны пить, и мы получаем прекрасное общество на выходе, да. Кстати, Костя, множество людей так считают, как донатор, не понимают, что без бухла тоже вполне ок. Это не донатор был, это был вопрос в чате. Меня однажды сектантом обозвали, когда узнали, что я не смотрю телевизор. Ну тут да. Либерал вонючий, оппозиционер наверняка. Так. Алеша подстриженный 50 рублей. Cool story. Поймал мышь в доме, хотел сначала ее убить, приставил ножик к горлу, присмотрелся, как она себя ведет, и удивился, насколько она похожа на мультяшных персонажей, которые угрожают ножом. Также немного извивается, хватает ртом воздуха и еще что-то. В итоге просто вышвырнул ее за двор. Я дико ржал. Приставил нож к горлу мыши, а клопов он также убивает? Нет, а, а, с клопами он устраивает а, поединки, он попарно их в ринг запускает, они дерутся до смерти, он устраивает у них, блядь, кровавый спорт, а потом кто-то из них в Mortal Kombat, который побеждает, он устраивает кулачные бои с этим клопом, он становится, блядь, в стойку и раунд вон файт. Кадавр, ты настолько тактический, что любой неудачник, приходя на стрим, чувствует себя полноценным, поэтому мы сюда и приходим. Сергей Денисович 50 рублей с покрытием комиссии. Смотрю: со временем ты сбавляешь объемы, отцовство тебе точно идет на пользу. Наверное, суета держит тебя в тонусе. Поделись своим сбалансированным питанием. Я, как пузырик, был бы доволен твоей методикой. Где? Какие объемы я спадаю? Ты что, гонишь, что ли? У меня ничего не спадает. Я не понимаю, почему люди думают, что ты негативный. Немного токсичный, да, но точно не негативный. Все опять наоборот. В общем, никакие объемы у меня не уменьшаются. Только разве что объем мозга. Кость, сейчас в ТикТоке пошла волна стариков. Как думаешь, когда придумают что-то новое, куда вся молодежь перейдет? Ну, дурацкий вопрос, ну когда придумать? Никогда, рандомом возникает. Если нужно, то возникнет. Нет, так нет. Я уже с вами говорил о том, что было бы интересно подумать, в какую степь пойдет, в какую сторону, точнее, откуда придет какая-то новая мода. Но ну, потому что все нововведения Последнего времени они так или иначе связаны. э -э, Они так или иначе связаны с упрощением. С одной стороны, мы знали, что есть твиттер, который свел до минимума текст. Э -э, Вместо больших абзаций он сделал 140 символов. 140 символов э -э, осмысленного текста может написать любой имбецил. И поэтому в в 140 символах. Стивен Кинг выглядит не намного умнее, чем вам дизайнер, например, да. Поэтому в Твиттере все равны. И поэтому он популярен. Когда ты делаешь фотографии на какие-то там супер фотоаппараты Хасельблада и все остальное. Сложно увидеть разницу между фоткой, сделанной на Хасельблад, и фоткой, сделанной, ну, на приличный хороший современный смартфон. И современные хорошие смартфоны с хорошими удобоваримыми фотоаппаратами появились примерно вот 5 лет назад. И все лучше и лучше становится, и поэтому набирает обороты популярность Инстаграма, в котором на таком маленьком экране увидеть разницу между качеством, ладно, не не художественной составляющей, но качеством фотографии профессионального фотографа, сделанной на Хасельблад за 100 сотни нефти, и на смартфон за 50 тысяч, увидеть эту разницу технически вообще практически невозможно. То есть идет упрощение, где Андрей Кортье Брессон равен по мастерству Духичу, в Твиттере Стивен Кинг равен вам дизайнеру. вот. И по идее мы могли логично предположить, что кто-то сделает упрощение в сторону видео, там, где... Дэвид Линч снимает 2,5 часовое кино, горизонтальное. Тиктокер снимает 15 секунд. И вот за 15 секунд там можно сказать всего пару фраз. И вот в течение этих пары фраз, снятых на телефон вертикально, сложно заметить, что человек намного глупее, чем Дэвид Линч, например. да, Ну или какой-нибудь там... Все равно кто? Дары Нарановские. Понимаете меня? Вот. То есть мы могли это предположить, если идет упрощение текста до 140 символов, если идет упрощение фотографии с хайреза до квадратной картинки в Инстаграме, то любой из нас вообще в принципе мог экстраполировать тенденции и придумать ТикТок. Любой из нас мог придумать ТикТок. Типа если люди снимают длительные видео, где что-то говорят, то это видео можно упростить по максимуму. То есть из двухчасового сделать 15-секундное, в котором вообще никто не будет говорить, а будут только танцевать, в котором вместо смысла можно будет просто показывать жопу. Самое лучшее в фильме э, Основной инстинкт это как Шерон Стоун показывал мохнатку. Никто не помнит ни одного диалога из основного инстинкта, все помнят только мохнатку из фильма Как там Джиа. С Анджелиной Джоли. Никто не помнит ни одного диалога, все помнят только сиськи. Поэтому, если мы упростим максимально кино до 15 секунд, то можно будет показывать просто жопу. Вообще больше ничего не говорить. Никаких диалогов, ни, ни монологов, не ни раскрывать никакой сюжет. Антагонисты, протагонисты. Можно просто показать жопу. Потому что из большинства фильмов запоминают только жопы. Ну, грубо говоря, Я сейчас задним числом говорю, все это логично, да? Выглядит правдеподобно, но почему-то я об этом не подумал до того, как изобрели ТикТок, почему-то не я его изобрел. И как я уже говорил вам и задавал вам вопрос, а а теперь вот сейчас мы знаем, Твиттер упростил текст, Инстаграм упростил фото, ТикТок упростил видео. Придумайте, что нужно делать дальше. Вроде все просто. Что нужно делать дальше? Музыку. Упрощать музыку. Матюня пишет, музыку упростить. Как? Вот проблема в том, что ну давайте упрощать музыку, давайте сделаем по аналогии с видео 15 секунд музыки. Звучит правдеподобно. Но когда нам описали бы концепцию ТикТока до того, как он сейчас стал популярен... Вот как бы описывал человек концепцию ТикТока, когда мы еще не знаем, что именно туда будет сниматься. Мне бы человек сказал: "Ну там будут люди показывать жопу". Я такой: "А зачем? Зачем? Ведь на Ютубе можно выкладывать пятиминутный ролик под полноценную песню э, с тверком. Зачем делать еще что-то? И человек такой: "Ну как? Ну там можно будет кидать нарезки там, например, на". Щербакова, а я такой, а смысл? Почему нельзя посмотреть пятиминутный номер Щербакова на большом горизонтальном экране, в хай-резе с хорошим звуком? Для этого же есть YouTube. И я буду говорить человеку, который мне предлагает концепцию ТикТока в 2015 году: я буду говорить: ты дурак! Ты дурак, это не сработает! Ну это же тупо! Смысл нарезать Щербакова какие-то 15 секунд, когда можно его полностью посмотреть. И ты, ну, короче, я понимаю, но 15 секунд нахуй кому нужно. Ну, минута даже, да? Нахуй на кому нужна, когда можно весь номер посмотреть. Ведь YouTube же есть, типа, зачем? И жопы можно смотреть на YouTube. А еще есть же кубы. Кубы короткие, вот эти зацикленные. Там тоже жопы есть под музыку. В чем киллер фича TikTok? Есть же кубы. вот и теперь попробуйте меня убедить что можно из этого сделать музыку как-то вот так же как-то с музыкой также обойтись злостно разминка жоп Я не знал, как начать. Um... Бедный битый пиксель 50 рублей. Нет, кадавра не нужно намазывать. Кадавра нужно подводочку. Матюня не как матня, а как фамилия. Донатьте глупцы 150 рублей. Спасибо с покрытием. Э, спасибо. Андрей полукадаврянец э, с покрытием комиссии 100 рублей. Добрый вечер Константин. Такой вопрос о финансовой грамотности. Последнее время в тиктоках, на ютубе и в инсте все хотят научить, как правильно. Покупать акции, открыть портфель трейдера, вкладывать и приумножать свой капитал. Я как человек, выросший в достаточно бедной семье, в такое не верю. Может зря? Может и зря, а может и не зря. Наука пока еще не в курсе дела. Я не знаю, я сам не пробовал, но люди говорят, что правда. Но с другой стороны, то, что правда и работает, зачем этому кого-то учить? Чтобы что, зачем и почему? То есть если чему-то учат, то это нахуй никому не нужно. Ну вот эти мотивашки, да, если чему-то начинают обучать инфо-цыгане, значит это полное говно. С другой стороны, в интересах вот этих банков, брокеров, которые выступают посредниками между доморощенными трейдерами и биржей, они получают деньги, ну то есть получают свой процент. Это вполне в их интересах, чтобы вы занимались этим делом и зарабатывали больше денег, тем больше заработают они, да, то есть кажется, что все выглядит правдеподобно и логично, но с другой стороны инфо-цыганство прямо, скажем, отпугивает от этого занятия, вот, но и не забываем с вами, что, например, какой-нибудь Форекс, да, в -в -в стародавние времена тоже гремел на всю страну, а в итоге оказывалось, что 0,1 могут себя проявить на рынке Форекс, но тем не менее а помимо инфо-цыганства, все таки сам Форекс-то работает, он существует работает, да, и если по-настоящему на этот рынок войти, а не на какие-то фейковые страницы, то можно, но опять-таки можно настолько же неправдеподобно и настолько же сложно, как и в любой другой профессии. Но факт остается фактом, можно? Можно. Основы финансовой грамотности. Не учись финансовой грамотности в ТикТоке. Здравствуйте, Константин. Вы знаете канал озвучкой Чай ТВ? Конечно, нет. Я никого не знаю. Я живу в информационном вакууме, Живу в деревне. Радио Попова. Один европ, один евро. Костя, у меня так получилось, что я пару раз показывал твои видосы друзьям. Все они отзывались одинаково. Очень затянуто. Простые мысли растянуты очень сильно. Много примеров, когда уже и так все разжевано. Вот, чмокаю в пупок. Ну, я, в принципе, и не снимаю видосы. Так что мне как бы все равно. Денис, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 1 евро. Денис, с покрытием комиссии 50 рублей. Кость, я сдавал плазму и тромбоциты, а не цельную кровь. Они восстанавливаются очень быстро за несколько дней. Ты мне рассказываешь, что ли? Я не понимаю. Ты мне рассказываешь, как они восстанавливаются, плазму и тромбоциты. Ты меня хочешь убедить или что? Я к медицине никакого отношения не имею. Я не знаю, как восстанавливается плазма, тромбоциты, какое отношение они имеют к крови, ко всему остальному. Это мне до фонаря абсолютно. Меня убеждать ни в чем не надо. Даже в теории не может быть никаких проблем со здоровьем у 50 пятидесяти. Я не знаю. Мне все равно. Мне не нужны твои аргументы. То есть я не с точки зрения злобы, а просто понимаешь, ты мне все это говоришь на китайском языке. Кого ты пытаешься убедить? Меня? Ну, окей, я на твоей стороне. Хорошо. Хочешь? Ну, сейчас я тебе выпишу э, звание почетного донора. Сейчас. Легко и просто. Меня ты убедил. Легко. Даже 50-летняя девочка, смотри. Почетный донор. Как тебя? Денис. Вот. Пожалуйста, смотри. Вот я тебе выписал почетный донор. Денис даже не фокусируется ни хрена. Ну, в общем, короче, я тебе выписал, почетный донор, Денис. Я не против, абсолютно, понимаешь? Смотри, я читаю такой: «Сдавал плазму и тромбоциты, а не цельную кровь». Справедливо, действительно. Он же сдавал не не цельную кровь, а плазму и тромбоциты. Они восстанавливаются очень быстро за несколько дней. В натуре, блин. Они же восстанавливаются за несколько дней. Как же я этого не подумал? Даже в теории не может быть никаких проблем со здоровьем у 50-килограммовой девочки. В натуре. Даже у 50-килограммовой девочки не может быть проблем. Так на! На, вот тебе почетный донор. Я подпись свою даже поставлю, смотри. А то как ты без подписи совсем, да? Кадавр подписался, смело. На, пожалуйста, ты почетный донор. Почему я должен соблюдать правила, а не врачи, которые должны тщательно допускать их дотации и получать зарплату, а я нет? Я не знаю. Я не знаю не правил, нарушил ты их или нет. Я к ним отношения не имею. В моей системе, в моей вселенной, я тебя уже выписал корочку почетного донора. Вот, все, я тебе выписал. О чем речь идет? Если бы ты говорил о том, в чем я шарю, я бы, может быть, еще бы понегодовал. Например, бы ты сказал: Константин, я снимаю там ролики какие-то, да, или делаю стримы, а вот зрителей меня нет, или меня забанил Twitch, да, и потому-то, потому-то, мы бы с тобой понегодовали. А ты говоришь абсолютно чуждые для меня вещи, в которых я нихуя не понимаю. Я смело с тобой соглашаюсь. Ты абсолютно прав. Максим Подгорецкий. Ты, ну, ты говоришь в поле, в котором я ничего не понимаю. Поэтому я доверяю, собственно, полностью твоему мнению. И я тебе выписал э, эту карточку донора. Максим Подгорецкий, 50 рублей с покрытием комиссии. Первое. Аудио ТикТок. Исповедальня. Площадка для кратких аудиосообщений по аналогии с ТикТоком и с таким же принципом показа и подбора контента. Ты просто говоришь что-то в аудиоформате в телефон, то, что тебя беспокоит, или свою идею, или монолог. Людям рандомно показывает твое обращение. Ну вот я, как человек, который бы никогда не поверил в ТикТок, точности так же говорю, а зачем? Ведь ТикТок то же самое делает с видео. Ты можешь то же самое записать, но не включить видео и выложить в ТикТок. Для чего, зачем нужен отдельный аудио ТикТок? И кому будет интересно слушать просто исповедание? Ну то есть вот то, что говорят, ну то есть в аудио даже нет секса, я смотрю тикток, там женские жопы, например, да, а в аудио я что, я ничего не хочу слушать в аудио, в аудио меня интересуют длинные форматы типа Быкова, там двух с половиной часов быть не может, а 15-секундные или минутные мысли ни одного человека меня не интересуют абсолютно. Максим, самые хорошие, талантливые или стоящие внимание мысли попадают в тренды. Каждый человек в мире сможет иметь шанс быть услышанным. Эту задачу полностью выполняет Тикток. Ты можешь в Тиктоке говорить все эти мысли, чтобы тебя услышали и еще и увидели. А-а-а-а-а-а. В чем киллер фича именно аудио твоего Тиктока, в котором нет картинки? Не понимаю. Можно сделать приложение для ТикТок, только убрать видео, оставить только 15-секундные аудиодорожки. Можно и песенку спеть, и анекдот рассказать. А главное, не надо полить страшную рожу. Вот это упрощенки. Ну вот и кому это надо будет? Вот тебе надо? Я не хочу. Вот жопу я хочу смотреть. А слушать ничьи голосовые сообщения я не хочу. Люди против голосовых сообщений в этих в мессенджерах. Я бы даже, знаете, на что посмотрел? Я бы посмотрел на производство музыки какой-нибудь упрощенной при помощи нейросетей. Смотрите, какое приложение, чтобы делать музыку по упрощенке. Типа ты такой напиваешь мелодию, да, и она обрабатывается, ну и выясняет, где какой ритм, и пытается его сделать. Например, да, а ты такой... и Нейросеть это же легко по звуку определяет, что это за звук, ну то есть просто по этой частоте и подбирает э, инструмент, который будет это делать, да, например, так... она понимает, что это бас гитара, ну приблизительно, да, и делает вот эту написанную бас гитару и потом залупливает это, а ты дальше она такая, блядь. Это термин вокс, короче. Хуякс и дел, и накладывает на это. И одновременно, а там же по пикам видно, она по пикам делает, чтобы ритм совпадал. И ты получаешь мелодию из того, что ты напел. Мне кажется, это по угару. Вот. Что-нибудь короткое и самому себе мелодию придумывает. Залупливает, ну, в смысле, петлю делает, запетливает. Вот. Почему этого никто не придумал? Ну, по, по принципу шазама, а Шазам же работает так же по отбитию ритма и всего остального, они же как-то понимают, на да, не Шазам так не работает, но раньше была такая, типа, ты отбиваешь ритм. И она такая, типа, электрогита, ты даже можешь подобрать, тебе там, типа, говорят, а, можно даже подбирать, типа, ты такой пишешь, ну, запускаешь программу и говоришь, бас. А она какой бас? Ты такой, э, те, ну выбираешь терпкий, сочный бас, как у Моргенштерна. И потом такой. И она, значит, это залупила. Потом ты такой, э, бас-гитара, как у Фли в этом. Э, в Red Hot Peppers, Фли, бас-гитара и она, короче, ну, расставляет эти нотки. Это же легко делается, я более чем уверен, что... Ну, потому что я делал это в Рутилупсе в каком-то миллион лет назад. Ты вот, когда напеваешь, она там тебе расставляет по нотам то, что ты напел. Вот, а потом, значит, электрогитара, как, как в металлике, например, в 80-х. Вы поняли, да? И она сразу ставит те гитары, и ты такой хуяк, сделал музыку, показываешь пацанам такой, смотрите, я, бля, металл слабал. А потом можно еще свой голос сверху записать, там такое. Алиса... У Москву, Москву, Москву! Ля-ля-ля-ля. Вот, вот вам э, приложение для создания музыки. В чем проблема его такой реализовать? Мне кажется, технически прямо сейчас можно эту идею реализовать. Ну да, э, проблема будет только в мощностях. То есть это все будет отсылаться на какие-то сервера и должно было быть обрабатываться, э, чтобы посочнее быть. Но это создавать прикольно, но нахуй бы мне хотелось слушать это чьи-то говнотреки. А в тиктоках то же самое как бы. Ну, типа, ну, вообще да, претензия... Я вам свою идею, короче, рассказал. Претензия справедливая, Алина. Нахуй тебе это слушать, согласен полностью. Когда врубайте на речку... я из разных мелодий нужно же слышать, я не могу в одну и ту же мелодию это все вставить. Только чтобы это был не битбокс, я битбокс терпеть ненавижу, ебать. Я люблю битбокс, знаете, я не знаю, как это называется, когда вот имитируют реальные инструменты, да? Но вот когда прям вообще ты слушаешь и не можешь понять, что это битбоксер. Вот, а вот битбокс, когда... Это такое дерьмо, блядь, я готов харкать в ебало, блядь, любому битбоксеру, потому что это дерьмо ебаное, просто. Пердеть в микрофон, да нахуй надо. Нахуй надо? Я могу просто в час пик в автобус или в метро залезть, и мне будет алкаш какой-то, блять, дышать в ухо, пердеть, и капельки его слюней будут лететь мне в ухо. Нахуя мне это нужно еще слушать? Вот Чтобы любой битбокс, который ты напиваешь, переделывался в барабанной партии. И набивает про Да, о чем бы и нет. Технически, да, но ленивостически это невозможно. Ленивостически это слово лень-то имеешь Я недавно смотрел парня, который на Варгане лобал покруче, чем на дискотеках в Амстердаме. Понятно, я не был на дискотеках в Амстердаме. Вот, Но Варган, да, Варган хороший инструмент. Ну как, одна нота ебать. Ну да. Коричневая нота. Хорошо, вы придумали музыку, а еще что? У меня просто нечего больше обсуждать, потому что у меня кончились темы. И все остальное. Потом бы я хотел на игровой пойти. Вот. В принципе, конечно, готов был бы и кино посмотреть. Но лучше бы хотел, конечно, поиграть. Вот. Ну, помимо музыки, что еще можно сократить так, чтобы было людям приятно, чтобы они захотели это все? Скажите. На дискотеках у можно на грибочки покушаться. Послушай, DAB FX и MC Xander. Они давно голосом музыку делают. Примочками, гитарными и прочими инструментами все обрабатывают. Кто, послушай, я? Мне это не надо. Мне не интересно. Ну, то есть, мне как бы это, оно нахуй не нужно было. Вы лучше придумайте что-нибудь э, неочевиднее музыки. Что еще может захватить? Но не обязательно... Работу сократить. Не обязательно делать что-нибудь такое, знаете, ну, прям совсем уровне ТикТока. Есть же масса всяких приложений, которые ну, второго порядка, третьего порядка, но... о которых мы тоже могли бы догадаться, но почему-то не реализовали. Игры, которые мы могли бы реализовать. Ну, вот вот этот, как его, Among Us, который еще вообще с 2017 года да, существует. В принципе, идея мафии на поверхности, Идея мафии на поверхности. Причем вот этот вот взгляд, когда ты прямо смотришь на кого-то, да, если не прямо, то не видишь. Он еще реализован в Командосе был. Ну, когда ты ты из-за метрии ходишь, и только куда смотришь, ты видишь, а кого кто сзади тебе проделывает, ты не видишь. А вот. Подкасты и стримы на 15 секунд. А и все... Я имею в виду в игроделе тоже наверняка есть какие-то жанры до сих пор не придуманные и не раскрытые или по новому раскрытие старых жанров, да? Я не знаю. Короткие порно видео, которые автоматически подбирают по твоему вкусу на те отрезки, которые тебе больше всего нравятся, чтобы тебе не приходилось перематывать. А, ну, по-моему, это где-то уже реализовано, ты это можешь просто на 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 порно-сайте сделать, Алина, но вообще идея прикольная, типа, ты таким опытным путем выяснил, что тебе хватит дрочить минуту 47 секунд, ты такой, минута 47, большие жопы, рыжие волосы, и тебе хуяк по всем, блядь, ищет, рыжие волосы, это жопы, а еще нарезает, то есть выбирает из ролика самый сок на минуту 47, прикиньте, да? То есть, там буквально 2 секунды заходит, если там, а, там типа, хочу сюжет или не хочу сюжет, хочу только еблю, да, просто галочки расставляешь, и тебе там непосредственно еблю раком, вот, и с кончой или без кончи, женский оргазм, оп. Но вообще все это, в принципе, есть уже, да, то есть, ты можешь сам искать по тегам, и проблема в том, что теги люди неправильно расставляют, ты заходишь в раздел толстожопые, рыжие негритянки, а там и белые, и не толстожопые, и не рыжие, и вообще хуй пойми что. Так вот, и чтобы не растеть выбирала, что именно для тебя является соком ролики. Можно приложение, интегрированное с какой-нибудь доставкой продуктов, которое автоматом собирает тебе еду по выбранному рецепту. Это есть, это есть реализовано. А, по-моему, где-то я не помню, в каких-то я шарил приложениях, то ли в метро, то ли где-то. Там, короче, прям написано блюдо, типа борщ. И ты такой, жахнуть наборы, ну, типа, ингредиенты борща, и он тебе хоп, их накидывает, ингредиенты борща, это есть уже. О, ну, вообще, да, типа, посмотреть в сторону порно, это как бы очевидно. Потому что порно, оно как бы есть, но вот новые технологии, они же всегда впереди планеты, все идут там порно, в VR снимается, да. То есть в порно всегда можно найти свою нишу и придумать что-то новое и показать. Ну или не новое, а хорошо забытое, старое. Вот. Не знаю, просто придумать приложение два штуки. Два штуки, как инь и ян, и назвать порно-инь и порно-ян. Смотрите, порно-инь и порно-ян. Просто в роликах убирает волосню с пиздятины. Инь. И ян, наоборот, добавляет волосню на пиздятину. По-моему, вообще топовая, блядь. Записывайте, реализуйте, делайте с нейросетями. Дипфейки же делают, но дипфейки же сложнее, чем просто добавить прическу на пиздятину, правильно? Я типа, ты такой, чтобы все ролики, которые я смотрю, добавлялись, вот я хуяк, и добавлялась прическа. Хочешь маленький кокетливый треугольничек там, блядь, или бабочка, или сердечко. Хочешь, блядь, чтобы там ебаный, блядь, кустарник был, чтобы такой смотришь и такой, ебать, Варламов, ты ли это? Что-то вроде этого. Хочешь, в подмышке добавил. И наоборот. Чтобы ты смотрел порно, чтобы любые, даже вот, например, хочешь, чтобы она была голышом, чтобы любые треугольнички, все, блядь, вся волосня была удалена. Это же тоже легко реализуется в сравнении с дипфейком каким-нибудь, дипфейсом. А? 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 Интегрировать в приложение знакомство автоматический подбор свиданий. Например, вы при регистрации вводите свои интересы, и при совпадении вам генерируется свидание место. Так это же тоже есть, это тоже реализовано. Подбор по интересам есть уже такое. Как ТикТок, только 15-секундные самые точные нарезки порно, как в трейлерах порнухи от Бразерс. 15 секунд маловато. «Приложение, чтобы учить неизвестные слова из песен на иностранном языке в своей библиотеке». Ебать, какая нишевая задача. Ну, в общем, может быть, звучит правдеподобно. Это еще в сайтах знакомств нулевых было, у Налина, да. «Как TikTok только чтобы член увеличивал». Хорошее пожелание. Вот. «Как TikTok только чтобы член увеличивал». Да. Вот. А я бы хотел еще знаете, как, как Twitter, но только чтобы вот э, продлевало э, секс на 15 минут. По-моему, отличная идея. Мне так кажется, я так думаю. Биу-биу-биу. Опять у вас о членах. Стабильность. Да мы не про члены, мы идеи выбираем. Мы про идеи, как это говорят, это а, глупые люди обсуждают, а, что там, идей а, этих людей, а, нормальные люди обсуждают а, поступки, умные люди обсуждают, члены. Матьюня, ну не, 16 минут дохрена слишком. В 15-секундном порно 10 секунд лишние. Непонятно, что делать в это время. Текстуры поплывут, будут лысые дамы, либо борода, как у Хала Дрога. Хотите больших членов, посмотрите порно в очках VR. Там все гигантское, будто из полины трахаются. Какое слово-то? Из полины? Нихуя тут вспомнил, блядь, слово «исполин». Даже гиганты, титаны как-то часто используют. Но слово «исполин» с детства какое редкое. Из полины трахаются. Из какой полины? Ой. Ну и духотище, конечно, у вас тут. Это вряд ряд с трюмо. Из Полины, из трюмо. Из Полины? Да, из Капитолины. Ой, это какой-то позор. Из, из Анжелы. Богатыри... Из Исполины это слово из Ветхого Завета. Ясно. Похотливая Арганьянка 50 рублей. Кадавр сейчас. Я горчичка, я негативный. Вы сюда за этим приходите. Кадавр через полгода. Я тут посмотрел интервью Кубрика, и он сказал умную мысль еще в прошлом веке. А я до нее так и не дорос. Назовем ее теорему Стэна Ли. Теперь я не буду во всем подмечать лишь негатив, ведь это отпугивает вас. Не перебирай. Много ли таких было вещей? Много ли таких было вещей? А Стэнли Кубрик – Пидер И все. А Моргенштерн, я просто смеялся над вкусами людей. Из ветви, ветви, из-за ветха. Когда был сайт doikikom, там были такие названия, а «качок порвал мальца». Я вас сейчас транслирую на Твиче, не позвольте мне, а зачем ты транслируешь нас на Твиче? Чтобы что, зачем и почему? И что движет такими людьми? У тебя разве нет заявок на фильмы? Я горчичка. Я горчичка, я горчичка, я горчичка. Так, какие у нас тут новости? Гоу лекцию, а не вот это вот все. Нету лекции. Не готово. Хочу играть. Так. Что-то там опять Лев Дуров пизданул, да? Ой, не Лев, а извините, Павел Дуров. Ничего-то не могу найти никакой новости. Ну и пофиг на него. Так. Одни мемы открывают ЭЖ, а там просто ми ми Мемы. Мемы. Ну и фуфил, задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Если вы что-то спросите, я вам отвечу. Но вы ничего не спрашиваете. Почему-то. Ля, вообще не хочу я вести разговор, если вы еще не поняли. Я хочу играть. в горы. Так. У меня есть идея стартапа такси с водителями, которые переболели ковидом. А как сократить яхз? Ну, такое себе. Пишет, что в киберпаке уже нашли режиме 60 fps говна, 30 fps красотой. Не планируешь на старте играть? Нет, так это же обратная совместимость. Я хочу пак, патч следующего, как это, next-gen патч. А так и в игре я сегодня посмотрел отзыв на на этот, как его, на Майлз Моралес. Не отзыв, а ну, сравнение, Егор. Оказывается, в 4к вот этот вот режим картинки, он тоже в 30 fps идет. Я думал, что типа ну, новая сансоль будет как в 4к. Ну, понятно, не 4К, а динамичное разрешение, но 60 FPS это типа разрешение. А FPS это когда 120 1080 а Оказалось, что оказывается картинка в 30 FPS, но ну, это хуйня. Так что остаемся, ребята, на Full HD 60 FPS. Все, во всех игорах ставим Full HD 60 FPS. Он сказал, что надо заниматься созиданием и непотреблением. Кто сказал? Лев может пиздеть только прощественный транспорт, человейники, заебали пробки. Какой лев? Что вы такое несете? У меня ни пот, ни ореховый соус ничем не пахнут. Это норма? Нет. Это ковид. Где работал, на каких работах до того, как стал стримить? Курьер торгаш телефонов торгаш компуктерной техники эм, торгаш кухонь а, так 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 «Новатор Стин Фантазиавр» 50 рублей. Думаю, в будущем имеет место быть аналоговые ТВ для зумеров, ибо длинные фоновые ролики набирают все больше оборотов. То есть создается платформа с каналами, на которых 24 на 7 будет транслироваться тематический контент, состоящий из уже существующих роликов». А то нынешнее ТВ ничем молодых привлечь не может. Не очень понимаю твою бету. Я уже говорил, что типа на стриминге можно сделать канал. Ну, то есть сейчас есть группы в Твиче, но группы в Твиче как-то не так работают. Канал стриминговый, на котором 24 на 7 идут стримы. И там собирается группа какая-то, да? И, например, с 8 до 10 утра один стример, потом сразу же имеющий доступ прямо к этому же самому каналу, начинает стрим другой стример, с 10 до 12, вот, и вот так вот по расписанию целый 24 на 7 канал, который можно круглые сутки смотреть, вот, по идее телевизионный канал там какой-то вот игроделовский, он тоже так же, но там что-то много еще роликов всяких вот этих разбавляющих и все остальное, а в принципе телеки так и работают, ты открываешь канал про путешествия, те круглые сутки про путешествия, ебаш, не очень понял твою идею. Глянь обсуждение в телеге. Так, где это? Где это когда заявкам нахуй? Так. Пиу <музыка> и What's wrong? написан на паузу Ты покинул нас на 1400, таймер сломался или типа того? Ничего не сломалось. Приложение для написания книг с автоматическим набросом нейросетью вариантов продолжения идей. А, типа помогает тебе, помогает писать, чтобы сказать, в творческом ступоре? Ну, может быть, да. Само пока нейросети не готовы писать книги. А вот накидывать. Думаю, неплохо. Коричневая нота 50 рублей. Ну, Духич, ну, ну, залупливатель. Да, Духич, знатный залупливатель. Константин испытывает испанский стыд от самого себя без смс-регистрации, да. Я бы залетел на фит на такой биток. Так я говорю, это еще разная мелодия. Если бы я еще слышал бы этот бас, да, то я бы под него что-нибудь написал. А как ты так быстро все нарезал-то, я понять не могу. У Пелевина такое было. Креативный доводчик назывался. Креативный доводчик это доводчик дверей на автомобиле э, Rolls-Royce. Такое слушать только через бассейн white комфорт, да. Я, кстати, те, которые жаловался на два э, амбушюры, я их подрезал сегодня, не вставились. Но это, конечно, не решение это все равно решение говна. Но тем не менее. Ну, все, остановлюсь с битмейкером, да. I'm a beat beat box box rocker, and you're dancing to my beat. I'm a beat box rocker, and you're dancing to my beat. I'm a beat beat box box rocker, and you're dancing to my beat. I'm sket man, wee ba 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 da boop, ba 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 da boop, skibidi ba ba Приложение с нормальными рекомендациями, в чем угодно. Я уверен, на ютубе есть тысячи видео, которые мне понравятся, но мне рекомендуется только шлак, также с музыкой и фильмами. Но вот проблема рекомендаций в том, что кто-то, я думаю, что проблемы в самой рекомендации нет, а в том, чтобы видео правильно спозиционировать. То есть ты можешь сам, знаете, кому-то не впадло просидеть там несколько часов, отбирая видосы, которые ему нравятся. То есть ты смотришь и такой, вот этот видос, блядь, мне нравится на 10 очков. Вот этот видос на 8 очков. Вот этот там на 5 очков, например, да? И программа твой вкус проанализирует и поймет. Но как проанализировать видосы, которые тебе потом будут рекомендоваться, понимаешь? Как их проанализировать? Вот ты, например, лайкаешь на 10 очков все видосы про китоглава. Вот. Как потом тебе подкидывать, то есть система знает, что ты любишь видосы про китоглава. Как из огромной количества видосов понять, что эти видосы про китоглава? Только по признаку, что кто-то другой обозначил на них хэштег китоглав. А сколько людей обосрались в этом? То есть ставили хэштег китоглав просто, чтобы обмануть тебя. В этом проблема системы рекомендаций. Так же, как я говорю и в порно. Ты заходишь в раздел толстожопые, рыжие негритянки, а там ни негритянки, ни толстожопые и ни рыжие. Потому что куча людей, зная мой вкус, расставляют тег толстожопые, не негритянки, к чему угодно, кроме как толстожопых, рыжих негритянок. Понимаете? Почувствовал себя то ли Моргенштерном, то ли Горином. То есть с Горином надо было на, на 20 минут делать микс. И вживую его играть. Вот такие вот э, дела, друзья. Тогда, не, все. На сегодня мы разговор не заканчиваем. Сейчас я налью себе кофе и пойдем гонять. Я же купил себе и Лего. И, может быть, дойдем. Там, по-моему, последняя миссия, да, у нас идет в Арзоне. В если мне память не изменяет, Все, идем. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения. Приносите, завтра будет полноценный, разговорный, нормальный, без лени, нифига. Я все-таки привык, что в выходные мы это. Но спасибо вам большое за донаты, спасибо за те, кто поддерживал сегодняшний стрим. Вы согрели мне душу. Мне реально приятно, что я купился на деньги, захотел денег, и вы денег поднакидали. Это хорошо, но свои добровольные пожертвования. Это очень прекрасно, что в выходной день я не только поиграл, но и сумел заработать себе на бутерброд с икрой. Поэтому продолжайте, пожалуйста, продолжайте становиться э, спонсорами, дорогие аудиослушатели. Вот Ссылочку на спонсорство я прикладываю регулярно. Все, спасибо вам большое, вы меня порадовали, придем туда и